0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede und heute möchte ich mich äh, ein bisschen mit dem Ingwer auseinandersetzen. Und ähm, da muss ich gleich sagen, kleiner Fehler am Rande schon mal von mir. Es war so, dass ich im letzten Jahr den Ingwer auch schon angebaut habe, habe den daheim vorgezogen, hatte den dann im Garten, der hat auch, ist auch wunderschön gewachsen. Im ersten Jahr ist der Ertrag natürlich noch nicht ganz so hoch, aber man kann den dann äh, überwintern zu Hause und ähm, manche lassen ihn sogar einfach im Garten stehen und dann treibt er im neuen Jahr wieder neu aus. Aber äh, der Frost hat mir dann doch einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich habe den Ingwer einfach zeitlich äh, viel zu spät rausgeholt. Und äh, als es dann die minus 16 Grad hatte, äh, ich glaube es war ja Anfang Dezember oder Ende November, äh, das hat dann doch dem Ingwer den Rest gegeben. Daher fange ich dieses Jahr damit an, den Ingwer neu äh, austreiben zu lassen und nehme euch da so ein bisschen mit, äh, weil jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, dass ihr das auch machen könnt. Und ähm, daher machen wir das doch zusammen und ich erzähle euch ein bisschen was erstmal über den Ingwer und dann, wie das Ganze funktioniert. Ähm, der Ingwer ist natürlich eine der ältesten Gewürz- und Heilpflanzen. Ich denke, äh, über die Wirkung von Ingwer brauchen wir nicht besonders lang sprechen, weil jeder kennt ihn und weiß ihn zu schätzen. Sobald man gerade erkältet ist jetzt in der Zeit, ist es so, dass er wunderbar wärmt und auch im Hals als natürliches Antibiotikum funktioniert und da auch äh, die Schmerzen stillt. Er soll sogar beim Abnehmen helfen, soll gegen Zahnschmerzen helfen. Er ist ähm, erwärmt, also es ist ein, eine Allround-Knolle oder ein Rhizom, dazu später aber auch mehr. Und äh, ist wohl zum ersten Mal erwähnt, 2800 vor Christus vom chinesischen Kaiser Shenong. Seitdem wird der Ingwer wohl schon kultiviert. Der Ingwer ist wohl beheimatet in den Tropen und Subtropen. Ansonsten ist schon äh, von Grund auf zu sagen, der Ingwer ist ein Starkzehrer, was euch im Garten so viel tendiert dahin, dass ihr natürlich, wenn ihr das Ganze vorbereitet, wenn ihr den ähm, in Erde packt, wenn ihr einen Platz für ihn im Garten sucht, es muss natürlich sonnig sein und natürlich braucht er dann demnach auch viel Nährstoffe und benötigt diese Nährstoffe auch zu, schon zum Austreiben. Daher ähm, wenn ihr das Ganze zu Hause auf der Fensterbank vorbereiten wollt, schaut erstmal, dass ihr eine Erde habt, die auch schon eine gewisse Gen äh, Nährstoffbasis mit sich bringt. Die ähm, außerhalb Erde an sich reicht vielleicht auch aus, aber ich denke, er erzielt deutlich größere F Erfolge, wenn ihr da schon eine Gemüseerde habt. Ähm, und zwar ist es dann so, was, ähm, was macht ihr mit dem Ingwer? Ihr schaut irgendwo erstmal, wo ihr eine Knolle herbekommt. In der Regel könnt ihr da natürlich in jeden x-beliebigen Supermarkt gehen und euch Ingwer kaufen. Ich bin immer ein Fan dann davon, dass ich Bio-Ingwer kaufe, beziehungsweise auch ähm, Ingwer dann darauf achte, wo der herkommt, dass man so ein bisschen schauen kann, welche klimatischen Bedingungen kann ich ihm im Sommer vielleicht dann auch bieten. Beziehungsweise ähm, ist es dann ebenso beim Bio-Ingwer, dass der auch ähm, schöner oder besser austreibt, weil da natürlich dann keine Pflanzengiftstoffe oder keine Haltbarkeitssachen dran sind, so dass ich sagen kann, der ähm, kommt vielleicht eine Woche, zwei früher als der andere und äh, ich denke daher die äh, paar Cent oder den Euro mehr ausgegeben, denke ich, hat man am Ende mehr mit gewonnen. Dann ist es so, ihr schaut, das Rhizom ist quasi ähm, die, die Ingwerknolle an sich, die ihr kauft und dort schaut ihr, dass ihr einen Ingwer erwischt, wo schon so kleine Augen zu sehen sind. Das ähm, sind diese kleinen Hügel, wo man schon so erahnen kann, da könnte er austreiben, beziehungsweise dort könnte dann neues Grün hervorkommen, wie so, also sieht ein bisschen aus wie so kleine Knospen. Dann ähm, schaut ihr, dass ihr da ein Stück habt, was möglichst viele von diesen Augen hat und äh, trennt dann dort so 5 cm große Stücke ab und ähm, das bitte mit einem sauberen und scharfen Messer, weil wir wollen natürlich keine äh, Bakterien und Krankheitserreger an die Knolle bringen, weil die schon sehr lange dann auch feucht und in Erde steht und dann natürlich auch recht schnell äh, die Schimmelneigung hat, beziehungsweise auch zu Schimmeln beginnt, daher darauf achten, dass er da wirklich sauber arbeitet. Dann schneidet ihr den so in 5 cm große Stücke, guckt am besten, dass überall ein Auge ist, beziehungsweise am schönsten wäre natürlich auch, wenn zwei Augen äh, schon an dem 5 cm Stück sind, das erhöht natürlich einfach auch den Erfolg beim Austreiben und ähm, ich denke, Leitsatz sollte dabei dann sein, je mehr von diesen Knubbeln oder diesen Augen als Stardok an der Starterknolle ist, desto besser ist das Ganze. Dann packt ihr das Ganze erstmal über Nacht in lauwarmes Wasser. Ich habe das so gemacht, dass ich die Sachen geschnitten habe, habe die dann in eine Tupperdose gepackt, habe die Tupperdose zugemacht und die dann unter die Heizung gestellt, weil auf der Heizung war es mir ein bisschen heiß. Man hat ja jetzt die Heizung zu der Jahreszeit doch auch ein bisschen höher. Und das Wasser sollte auch nicht zu warm werden. So äh, unter der Heizung, sage ich mal, hatten wir dann bei dem Wasser so konstante 25 bis 30 Grad. Und ich denke, das ist dann eigentlich die perfekte Wärme, dass er dann auch an, beginnen kann, sich ein bisschen vollzusaugen und vielleicht so ein bisschen den Start schon mal zu legen, dass er austreibt bzw. dass er keimen kann. Dann nehmt ihr den Ingwer am nächsten Tag, nachdem der 24 Stunden geschwommen ist, raus. Und er packt den, wie bereits erwähnt, in humusreiche Erde. Also die Erde soll dann wirklich schon mal ein bisschen Nährstoffe aufweisen können, weil der Ingwer dann doch auch schon Appetit hat beim Austreiben. Und dann packt ihr diese äh, die, die Ingwerknollen mit den Augen nach oben in die Erde. Ich habe einfach ähm, Töpfchen genommen im Format von ähm, 7x7. Also wirklich müssen keine großen Töpfchen sein. Und dann habe ich ein paar Ingwerstücke äh, ein bisschen oben rausgucken lassen, sodass das ähm, Grün schon oben rausguckt beziehungsweise die Augen nach oben stehen oder habe auch mal ein paar einfach mit Erde komplett bedeckt, um zu schauen wie da die Unterschiede so sind. Im letzten Jahr habe ich einfach alles auch äh, ein, bisschen, ein bisschen eingegraben, sodass die, die Stücke zwei bis drei Zentimeter in der Erde waren und dann hat es eigentlich auch nicht lange gedauert und dann fingen die an auszutreiben. Ich äh, werde euch da natürlich auch auf dem Laufenden halten, wenn ihr einfach bei Instagram garten-ede eingebt und dort so ein bisschen äh, könnt ihr das Ganze verfolgen oder hier dann natürlich auch im Podcast, wie die ganze Geschichte weitergeht und ihr könnt natürlich jederzeit auch äh, mir mal Bilder von eurem Ingwer, wenn ihr damit Erfahrung habt, schicken, Elias at edede Dort natürlich äh, könnt ihr mir einfach, also würde mich mal interessieren, ob ihr auch da schon Erfahrung gesammelt habt. Aber zurück zum Ingwer, wenn ihr den ganzen dann in der Erde habt, ist es äh, natürlich äußerst wichtig, der Ingwer liebt es feucht und warm. Das heißt, äh, den Ingwer stellt ihr bitte auf eine Fensterbank, wo die Heizung im besten Fall unten drunter ein bisschen wärmt und auch äh, wo es nachts dann in den Räumen nicht allzu kalt wird, allzu kalt meint. Äh, alles was dann unter 15, unter 10 Grad wird, ist dann für den Ingwer schon zu kalt. Gerade in der Austreibungsphase, das funktioniert dann draußen problemlos, aber wir wollen ja am Anfang erstmal, dass er beste Voraussetzungen hat und groß wird. Heizmatten äh, nutzen ja manche von euch auch, hilft natürlich auch. Ich bin bisher immer ohne Heizmatten ausgekommen und äh, muss sagen, dadurch, dass man die Heizung sowieso an hat, spare ich mir dann diese zusätzliche Energie. Und dann äh, schaut ihr bitte, weil feucht natürlich bedeutet, die Erde darf niemals austrocknen, die Erde muss immer eine schöne Grundfeuchte haben. Bitte natürlich darauf achten, niemals zu feucht, Staunässe hasst er wie die Pest und beginnt sofort mit der Wurzelfäule und äh, beginnt dann auch sofort, wie bereits erwähnt, zu schimmeln. Daher achte darauf, dass er schön feucht steht und dass der dann, ähm, dass der dann halt immer so ein bisschen äh, sein, das Wasser zur Verfügung hat zum Austreiben. und und ähm, zu guter Letzt, wenn ihr das Ganze ein bisschen beschleunigen wollt, um das feuchte Klima ein bisschen hervorzurufen, packt einen Deckel oben drauf von den Mini-Aufzuchthäusern. Oder ihr macht es einfach so, dass ihr über die Töpfe, so mache ich es auch, ein bisschen Frischhaltefolie oben drüber spannt, so dass da so ein bisschen ein feuchtes Klientel besteht oder entsteht. Und da bitte natürlich auch darauf achten, Immer mal gucken und immer mal lüften, dass es nicht zu feucht unten drunter wird. Und dann irgendwo an ein Fenster, wo schön viel Licht drankommt, direkte Sonneneinstrahlung muss nicht sein. Äh, kommt da am Anfang noch nicht ganz so gut mit zurecht, aber jetzt äh, gerade zu der Winterzeit ist die Sonneneinstrahlung sowieso nicht so intensiv. Ich denke, das sollte dann auch kein Problem sein, wenn da die Sonne immer mal drauf scheint und... Dann äh, heißt es warten, dann ist es äh, ähnlich wie äh, in der letzten Folge besprochen bei der Süßkartoffel, dann vergeht schon mal ein bisschen Zeit, muss man auch ein bisschen geduldig sein, manchmal wenn nach zwei Wochen da noch nicht so viel zu sehen ist, muss man vielleicht auch mal drei Wochen warten, das äh, gehört dann dazu, deswegen beginnen wir ja so früh, dass das Ganze dann irgendwann im Mai nach den Eisheiligen nach draußen kann, weil wie gesagt Kälte und Frost mag er gar nicht, daher ist sowieso der früheste Zeitpunkt, wenn das Ganze nach draußen geht. Dann äh, nach den Eisheiligen Mitte Mai, daher hat er noch ein bisschen Zeit bei euch drinnen zu stehen und zu wachsen und sich vorzubereiten und um euch dann natürlich auch am Ende eine schöne Ernte zu bescheren. Und ähm, damit bin ich durch mit dem Ingwer, freue mich, wie gesagt, wenn äh, ihr da vielleicht jetzt auch Lust drauf habt und was gefunden habt, dass ihr äh, da auch ein bisschen starten wollt mit dem Ingwer. Wie gesagt, schickt mir gerne Bilder, schreibt mir bei Instagram oder schaut einfach vorbei auf garden-ede.de, dort werde ich euch dann auch nochmal ein paar Bilder reinpacken und dann würde ich, sa würde ich sagen... Wir hören uns bei der nächsten Folge, schaltet wieder ein. Vergesst nicht auf Folgen und Abonnieren zu drücken, das hilft mir, hilft euch, dass ihr keine Folge verpasst. Und ich freue mich natürlich auch über jede positive Bewertung, die ihr mir auf den Podcast-Portalen da lasst. Und damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge. Ciao.